0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimärkternas utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Vilka val gör det och varför? Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Hej igen Anna Karlsson och varmt välkommen tillbaka till Energistrategipodden.
1: God oh, tack Niklas.
0: Du är vd för Kalmar Energi. Ska vi göra en liten roundabout beskrivning av vad Kalmar Energi är bara för alla som inte hörde dig förra gången.
1: Ja, vi är ett väldigt, väldigt klassiskt lokalt eh, litet eh, energibolag med eh, det här lite breda eh, spektrat av både elnät och fjärrvärme, elhandel, lite stadsnät så att säga. Så att vi har väl eh, egentligen det mesta i, i energisystemet och eh, en väldigt då naturligtvis lokal förankring här eh, men snarare lokala än väldigt regionala utan ja. Urtypen för rätt många svenska energibolag skulle jag säga.
0: Okej, så ett multi-utility-bolag. Hur är det att vara i SE4 nu den här hösten skulle du säga?
1: Ja, det kanske är ett ställe som inte så många vill vara i Håller jag på att säga på ett sätt. Men det är ju naturligtvis väldigt utmanande tider och frustrerande på något sätt att man kan ju göra väldigt lite eller vi uppfattar att vi kan göra alldeles för lite ut till kund egentligen för att påverka den här situationen i, i någon del. Då har ju vi en kraftvärmeanläggning så vi har i och för sig en viss elproduktion i, i, i SE4 också då, som, som gör att vi kan dra nytta av de här höga priserna delvis då, såklart men, men Just den här ovissheten och konsekvenserna som det kan bli för kunderna har ju krävt otroligt mycket jobb för att förbereda dem. Man kan säga planera för det bästa och hoppas på det bästa har väl varit vårt signum i den här diskussionen.
0: Kan du berätta lite och, och skina ljus på några exempel från kunder och hur de har det nu?
1: Ja, alltså jag tycker handelskammaren, sydsvanska handelskammaren som ju vi tillhör här nere då gav en ganska bra beskrivning eller en ny dimension, ytterligare en dimension förutom då för jag tror de flesta som lyssnar på den här podden är säkert ganska medvetna om att vi har högre priser nere i södra Sverige, väldigt mycket högre priser. Men det är också så att vi har ganska mycket industri i det här området som är Om man ska beakta det som elintensiv på det sättet att ganska stor del av kostnaderna i verksamheten består av elkostnader. Alltså om man tänker det gnosor och alla de här så så tittar man på den kartan så, så kommer man i södra Sverige också vara extra känslig kanske för att just elpriserna drar iväg. Så att vi har ju skulle jag säga, det är vassel, det är lite alltså, konkurser som, som antingen har kommit eller, eller närmar sig och där är ju vi redan och då har ju faktiskt inte priserna riktigt. Nu har vi haft en mild oktober och det har regnat på ganska bra i magasinen och så vidare. Förutsättningarna ser ju på ett sätt kanske något bättre ut än vad de gjorde men då har vi inte ens kommit in i vintern än. så förbrukningarna är ju ganska små och så vidare så att, Nej men det är en otroligt ansträngd situation om vi tänker på på industrin och verksamheten. Men naturligtvis även för för hushåll som inte har de här marginalerna och inte har förberett sig på det heller. Vi har ju haft det bra väldigt länge helt enkelt.
0: Vad, Vad säger de? Vad behöver de av er? Eller vad önskar de av er?
1: Ja men det är klart, delvis behöver man ju råd. Och råd är ju sånt som vi... På ett sätt försöka undvika och ge. För att, eller vi ger råd på det sättet att vi diskuterar med kunderna. Vilka förutsättningar de har. Hur mycket slag i prisbilden klarar man av. Jag översätter det här lite grann till hur man har tänkt när man binder sina räntor. Eller hur man gör med lånesidan. För det är man ofta mer van vid att man har tänkt i de termerna då. Så dels behöver man ju den här, alltså oss som ett bollplank. Eh, de vill ju såklart veta men hur högt skulle priset kunna bli och det är ju också lite omöjligt att svara på men, men där man ändå säger att eh, jag tycker då att vi har fått ge en beskrivning av att vi ska komma ihåg att för ett år sedan så tyckte vi att en krona var extremt höga priser. Och nu har vi liksom sett tre kronor vi skulle kunna se fem också. Alltså, så lite grann att backa att säga att ingen av oss har ju kunnat se hur, hur prisbilden eh, har sett ut. Men mycket, mycket frågor kring, kring det naturligtvis. Men även då att eh, ja, men kan man köpa solceller eller kan man göra någonting så konkret. Och det klart då blir ju det lite tråkiga svar för där är ju nu leveranstiderna jättelånga såklart ju inom alla de segmenten så ja, det uppstår ju ganska snabbt rätt stor frustration och det andra är ju det här med vilket stöd man kommer få där alla politiker egentligen har varit tydliga med att det kommer då att finnas men, men som sagt tiden håller ju på att rinna ut här för några av företagen just i södra Sverige så att man behöver snabbt få det eh, på plats. Eh, det med eh, en företrädare för, final, för den finansiella sidan så att säga, som säger så här med att det är klart att om vi vet till exempel en sån part som Almi. Eh, om de skulle veta att det här är på gång och hur den ser ut. Ja, men då kanske de kan eh, hjälpa till med det de kallar brygglån och så vidare. Men det går ju inte heller att göra i det läge som, som är just nu. Att man inte vet egentligen alls eh, hur det kommer bli.
0: Senast vi pratades vid så nämnde vi ju det här med energitjänster en del, att ni bland annat genom partnerskap hade jobbat med eh, laddning och laddinfrastruktur, att ni utvecklade tjänsteaffärer delvis runt stadsnätet. Har den här situationen fått er att tänka på något nytt sätt kring energ- energitjänster?
1: Ja men det kan man väl säga det här med flexmarknad eller hur, hur, hur kunden kan få stöd i att det är vi eller någon annan som hjälper dem med den här styrningen och nyttjar då att prisbilden kan se så olika ut över dygnet. Alltså de här timpriserna varierar så enormt. Den frågan har ju blivit betydligt mer aktuellt såklart. För vår del. För vi hade annars inledningsvis tänkt att ja, men den här delen. Vi, kanske ska, vi tittar lite på batterier och så vidare. Hur vi ska lära oss. Hade vi nog tänkt den, den vägen. Och så småningom komma ut till, till kundsidan. Men här känner jag nog att vi, de dialogerna börjar vi ju nu ha med, med kunderna. och liksom, få lite se hur vi kan eh, hjälpa till och bidra där på något sätt. Så den har ju absolut eh, aktualiserats eh, i allra högsta grad.
0: Och det här kanske är en svår fråga, men upplever du att ni sitter på rätt typ av avtal nu för den här marknaden med era kunder? Skapar den förutsättning och incitament till flexibilitet?
1: Nej, det, det, det vore väl höll jag på att säga nästan förmätet att tro att man har eh, eh, avtal i alla lägen som, som fungerar eh, för det. Vi var väldigt tidigt ute med att vi, vi har så att säga timavtal och så vidare med, med alla våra större kunder. Vilket gör att vi har klarat oss ganska bra så här långt faktiskt på, på elhandelsidan. Och det är, klart, det är ju en grundförutsättning. Men jag tänker ska man ha den här flexibiliteten då handlar det ju om att man har mer avtal om att vi faktiskt kan pausa helt. Eller att man kan gå in och, och det, där har ju vi inte varit inne utan vi har ju mer haft det. ett... Eh, vad ska man säga, timpris- och riskhanteringsperspektiv. Så att en bas har vi väl möjligtvis. Alla elmätarna med, ni vet, det är det som ska vara bytt här nu till 2024. Det kommer vi vara klara med här i nu egentligen om en månad. Så så, data kommer vi ha, vilket också är en en förutsättning för det. Men nej, vi har inte affärsmodeller och så fullt fullt ut på plats. Det kan jag inte, inte säga.
0: Men det blir en intressant fråga det är alltid kul att, att jag liksom utforska din, din hjärna och dina tankar kring det här. Men om man tänker på då två stora affärer som du sitter på, både och affären och kraftfull så är det ju långsiktiga verksamheter med långa investeringscykler. och Man blir belönad om man kan ha en stabilitet i kassaflödet över tid för det är inte en verksamhet som man ja, förändrar särskilt snabbt. Samtidigt så innebär ju det att man gärna också låser in kunderna rätt så stabila avtal, så att säga, som inte heller varierar särskilt mycket av tid. Och det i sig kan stå i konflikt kanske då med att ja, men vara väldigt flexibel eller göra stora förändringar själv. Hur ser du på det?
1: Ja, och egentligen är det ju så här att fjärva med affären är ju en väldigt långsiktig, absolut. Men, men, men avtalen man har med kund, det är ju liksom tre månaders upp Alltså det är väldigt korta avtal från kundens sida. De kan ju säga upp det när som helst. Och så att, jag känner väl inte, det är ju... Det är ju- i princip, ja det är väldigt få fall där vi, möjligtvis om vi har någon närvärmeanläggning eller någon specifik att vi har tecknat 10 eller 20 år. Det har vi ju i, i, i grunden aldrig gjort utan det är ju ett korta perspektiv du har även där. På elnätet är det ju mer en fråga om det här att vi har kravbilden på lika behandling och så vidare. Så att man, man måste, om eh, du bara fundera på att erbjuder man någonting så behöver det här finnas till. Det kanske inte kan vara helt individuella avtal på det sättet. Och kan det ställa till det i så fall. Så så där tycker jag nog mer möjligtvis att regelverken. Det skulle förvåna mig om man säger så. Om regelverken var helt anpassad efter den situation vi är inne i nu. För det ser vi ju med på hur affärsmodellen ser ut på elhandelssidan är ju. Det blir ju heller inte riktigt hundra bra där vi inte gynnar effekt och så vidare. Så att det finns ju massa grejer här som ställs på ända.
0: Ja okej okay. men så, så kunderna är redan i, i djupt i den här problematiken. Och ni ser effekterna av det och ni pratar säkert med dem hela tiden. De vill ha råd och tjänster, de vill ha information. De vill ha infrastruktur eller hårdvara i form av solceller och säkert annan typ av teknik också. Men där har vi långa leveranstider avtalen och affärsstrukturen business caset behöver säkert ses över över tid vad, och det, det som på något sätt summerar väl den problematik kanske många kunder befinner sig i. Vad tror du kunderna behöver i form av statligt stöd? Har ni funderat någonting kring det eller vad tänker ni kring det? Utifrån vad ni ser?
1: Ja, tänker du i själva omställningen i sig eller tänker du i det korta perspektivet? För jag tänker Om vi tar i det korta perspektivet eh, så är det ju vilket vi har flaggat nu är det ju välmående, välfungerande eh, verksamheter som hotas att inte klara, eh, klara av att betala sina elräkningar för att vi har sån extrem situation jämfört med i Det vi sliter ju sönder landet lite genom att få en avindustrialisering här nere och, och för stort tryck i Norge till slut. Då. Så att där måste man ju i det korta perspektivet gå in och ge det här eh, stödet då. Hur det ska se ut i det längre perspektivet, den är ju knepiga på något sätt. För, för vi kan, de här stora skillnaderna i elområden och så vidare måste man ju hitta någon balans i. För det är klart att det, det är ju bra att man markerar var det finns ett underskott, absolut. Då träffar man de som har sina verksamheter i norr, räknar inte med att även om vi tillför en massa produktion kommer vi ju samtidigt ha en förbruknings Kurva som går kanske ännu snabbare uppåt så vi kommer inte kunna hjälpa er nere i söder. Så att, eh, vi behöver ju få till, eh, få till mer produktion. Och det, det, det som oroar mig tycker jag är ju hela den här politiska polariseringen som har varit. Att antingen så var ju kärnkraft svar på alltingen eller är kärnkraft inte svar på någontingen. Och det där funkar ju liksom inte utan vi måste ju få till en dialog där alla kraftslag i någon form eh, kan finnas med. Så att teknikneutralt så säger vi ju alltid att vi vill uppnå. Det, det är ju säkert helt, det, det är inte superenkelt att få till det. Men, men idag har det ju nästan gått ifrån då att havsbaserad vindkraft skulle subventioneras. Och nu känns det ju som att nu tar man bort det och så nu ska vi subventionera kärnkraft istället. Och den där... Alltså det tycker jag den slagigheten är ju, passar oss ju inte överhuvudtaget för man vet inte vad man ska förhålla sig till. Men jag tror inte heller att systemet må, må något bra av det för vi, vi måste ju hitta någon nivå på hur mycket tycker vi att det är okej, hur, hur slagiga priser, för det är slagiga priser eh, man får med mer eh, interminent kraft så att säga eh, och värdeberoende kraft och snittpriset över en längre period det kanske, kanske blir samma men du ska ju klara av de här att stå ut att ibland kanske det är jättebilligt, och ibland så är det jättedyrt och eh, ja, vad v- hittar vi den liksom nivån, det är ju lite där man skulle hitta något såhär politiskt eh, eh, energiöverenskommelset <laughs> kanske till och med ja men typ det som man, som man kände och, och det var ju så när den förra slöts också att man kände att man Kanske inte riktigt hade bottnat frågan om man säger så. Och och den är ju kvar liksom att att hantera. Och sen ska vi ju lägga på ett filter nu med att det är ju lite hur självförsörjande. Alltså jag säger inte att vi ska stänga Sveriges gränser på något sätt. Men jag tror ändå att alla har med sig lite den att. Ja, men, men hur, vill vi ha kvar för idag är det ju så att Sverige är ju självförsörjande kan man säga ö, 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 över året oftast om det inte händer någonting än så men om vi då ska tillföra så mycket, då behöver vi ju tillföra lika mycket produktion för annars kommer vi hamna i en mindre, att alltså vi är mindre självförsörjande som land och det kanske inte känns toppen bra i det i det, 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 det säkerpolitiska lägen man befinner sig i, så att Förutom om vi hade en energiöverhänskommelse som behövde landa i olika bränsleslag så har vi ju en dimension till nu att ta hänsyn till.
0: Upplever du från ditt perspektiv att det har skett någon förflyttning i, de här, i synen från allmänheten på de här frågorna?
1: Ja det är jag ganska övertygad om faktiskt. Att, att, eh, att man har för att det, det blir ju... Eh, Ja, ska vi vara, kostnaden för att vara beroende av andra har ju ökat mångfald i, i, i det läge vi befinner oss. Och, och därför kan jag ju säga att jag blir ju, men, men det är ju också det här att man sitter med det svenska perspektivet. Men det är klart, för, för mig då som, som, är, som har då biobränsle i kraftvärmeproduktionen, vi har, vi använder rester från skogen inom sju mil liksom, för vi bor där vi har, den högsta tillväxten av skogen i landet, då ifrågasätts även det. Alltså det här att, att ta tillvara de inhemska resurser vi har, det blir ju obegripligt för mig att inte det skulle vara det absolut första vi ska titta på. Vi har ju massa skog, vi har ju massa vatten och så vidare. Att det ska vi ju maxa på något sätt, men då har man ju hela den EU-diskussionen om att inte beakta bio, biobränsle som som, som och den frågan blir ju så pass... Alltså den är ju, jag fick den frågan till min styrelse att ja vad händer ja, vad händer då Säger jag så här, då kan vi ju typ lägga ner nästan alltså det blir ju liksom, det är en sån enorm fråga då 100 biobränsle till att det inte skulle vara förnybart överhuvudtaget och det, det, ja, det gäller ju hela, fjär, hela svensk hela hela branschens eh, liksom Syn. Så att ja, det, det finns ju inte en enda sak som, som, som känns helt stabil eller eh, någon garant för att, ja men det här vet vi i alla fall. Mm. Det är ju knappt någon som puck kvar längre.
0: Så ett, 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 en, en höger kraft i frågan om hur förnyelsebart, förnyelsebart direktivet tillåts påverka de, resurser, de förnyelsebara resurser vi har. Men är det även så skulle du säga kring vindkraftsfrågan till exempel? Att, det är, att du tror att acceptansen ökar för den nu när folk ser att, att vi behöver en tillförsel på något sätt. Och det här går snabbast.
1: Jag tror faktiskt att det gäller. Ja, jag tror att det gäller för, för alla eh, energislag och, 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 och kärnkraft blir nog särskilt så då. För den är ju ofta, den slipper ju du se liksom, För du bor inte i närheten av den. Så att den, den, det är ju inte så märkligt heller. Att, ja, men då, då börjar det också kännas... Eh, vad ska man säga mer mer tillgängligt än än, än vad man har har tyckt tidigare men men alltingen som vi själva har känslan av att vi har någon sorts rådighet över för det tror jag man har om om kärnkraft också även om inte uranet kommer från Sverige på det sättet så så upplever man ju ändå att det det har vi liksom det vi vi själva kan ha kontroll över här ja växer liksom värdet på.
0: En sak är jag är nyfiken på, sen förra gången vi pratade vid och det var den om, om kraftvärmen och kraftvärmens position för då hade du delvis en ganska negativ utblick angående hur den politiken utvecklas kring kraftvärmen och den grundläggande affären för kraftvärmen på sikt. Mm. Hur ser du på den idag, givet hur marknaden har förändrats och politiken för den delen?
1: Ja, nej men alltså... Om vi då tar bort den här delen som kommer från EU-direktiv eller den tanken så har ju men, kraftvärmens roll, man kan säga att det som vi har försökt förmedla eller hela branschen har försökt att förmedla kring hur viktig kraftvärmen är med den lokala elproduktion och så vidare, ja men plötsligt så har ju det, leverer- alltså, det synliggjorts jättejättetydligt. Både på grund av, det började ju egentligen med effektbristerna i de större städerna. Där vi kan säga att så hade det ju sett ut. Och det, det är ju trots att det finns kraftvärme. Det hade ju sett ännu värre ut och så vidare. Eh, och det här då med att, att ha en lokal elproduktion. Eh, nu när vi behöver ännu mer eh, el överhuvudtaget. Nej men så allting, alltså det mesta där har väl ändå spelat... Eh, spelat oss i händerna får man väl ändå säga. Så att ur, ur politiskt, så, 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 svensk politik så känner man ju inte att det finns något läge som har ett motstånd mot kraftvärmen tvärtom. Eh, eh, och det ser man väl också med borttagandet av avfallsskatt för de som, som eldar det och så vidare. Då. Så att, det är ju absolut. Och det är ju då man blir lite frustrerad då kommer liksom den här bi, bio- biodiskussionen istället då. Men, men hade den inte varit så tror jag skulle svenska politiker helt och hållet äga den här frågan så skulle jag eh, inte vara eh, speciellt orolig.
0: Tror du idag men, att förutsättningarna för att det byggs ny kraftvärme är väsentligen högre? Tror du på det nu? Ja,
1: jag både ja och nej. Jag tror att vi alla eller alla, och jag ska inte prata för alla, jag ska prata för mig själv så det är klart, hur länge håller sig de här höga... Pri- det är ju återigen det här med lönsamhet. Alltså, eh, ja, skulle jag nog vilja säga. Jag är inte så hemskt mycket för att det ska byggas massa eh, massa massa mer eh, kraftverk. Men däremot så tycker jag det är en jättebra diskussion det här med vad kan man göra i det korta perspektivet? Kan vi kyla bort eller liksom, de här lite övergångsvin? Jag menar, vi tittar väl snarare på kan vi... Möjligtvis binda ihop oss med närliggande får liksom få upp eh, och tänka mer regionalt än lokalt. Men ja, det, det är långa ledtider du ska räkna eh, och, och eh, då är inte jag så övertygad om att vi har så höga priser så att eh, det är en självklar kalkyl att göra. Dessutom så jag menar, biodrivmedel ska biodrivmedel användas till mycket annat och så vidare så att ja. Ja, jag skulle vara försiktig där.
0: Tolkar jag det rätt att din spaning är att bakom den här prispucken som hur länge den nu håller i sig ett antal år så väntar en helt annan och mer utmanande framtid för kraftvärmen?
1: Det tror jag att man kan vara ganska, ganska säker på och, och därav så, så känner jag nu när, när vi då kör anläggningarna ganska, ganska hårt såklart för att maximera det här och med tanke på det så jag göra lite extra avskrivningar på sina anläggningar, det kan ju verka jättekonstigt kan ju revisorn tycka då eftersom att vi just nu har ett jätteövervärde kan man tycka men, men nej det är precis så tänker jag att vi, vi ska förbereda oss på att eh, det här är en övergående eh,
0: situation vad, vad hade ni varit idag om säger ni inte hade haft elproduktionen också utan så att säga, bara fjärrvärmen
1: Oh, ja, Den vill man ju knappt eh, tänka på faktiskt för att eh, ja, vi hade nog varit i den situationen att vi behövde göra ganska kraftiga höjningar på, på, på fjärrvärmepriset för att få affärerna att gå runt för det där är ju vi då. Just nu lite likvitt lottade över att även om vi ser ju hur bränslekostnaderna, drivmedelskostnaderna och så vidare då har ju stuckit iväg kraftigt. Och hade vi då inte kunnat möta det med ökade elintäkter så hade vi ju fått göra rätt stora höjningar på fjärrvärmesidan. Och då kan man ju säga att jag återigen då just nu så går ju det att hantera eh, sätt ur kundens alternativ men eh, mm, den är också lite kissa på sig på något sätt liksom att eh, eh, när det, det vänder ner och man ska ju veta att nedsidan är ju ganska stor ifrån de här eh, nivåerna då. så att eh, Hos oss ser det bra ut just nu men har jag sagt att styrelsen, den situationen kan ju ganska snabbt ändras om, om då prisbilden eller helt enkelt att anläggningen inte, inte rullar som den ska. Så det är ju också inga garantier, det är ju ändå driftmiljö vi befinner oss i.
0: Hur, ja, nu vet jag inte hur mycket er omsättning påverkas av den här stora marknadsförändringen men hur, hur... Påverkar det er och ert potentiella varumärke att nu helt plötsligt eh, ju också har den en jättevärdefull produkt på en marknad som är sett ur kundens perspektiv högt prisat?
1: Ja alltså om vi, går, om vi tar omsättningsfrågan så med de priser som var när vi satte affärsplan nu, nu är det ju så att det här rör sig så mycket men i princip så kan ju nästan vår omsättning fördubblas och bara det är ju ganska utmanande kan man ju säga på att få klara likviditetsfrågor, kundförluster vi får räkna med och så vidare så hela den finansiella eh, Effekterna av att omsättningen ökar är är ju stor. Men jag tror med att vi vi kommer ju ha lite utmaning i att att ta den här diskussionen om vi då levererar ett väldigt bra resultat. Vår vår dialog kring det är ju, och och det vi gör är att vi har bestämt att vi gör ingen prisjustering överhuvudtaget på fjärrvärmesidan. Det vill säga för det är ju fjärrvärmekunderna det är ju fjävlar med kundernas elproduktion. Så att säga, det är den affären som genererar det här. Och det är i den affären det ska gå tillbaka. Men det är klart elkunderna. Eh, alltså det här. Det kommer bli svårt för dem att förstå. Att vi. Eh, att då ha, med andra ord tar vi ut för mycket pengar. i Elaffären. Eh, så, så kommer ju liksom logiken. att bli. Och vi som är mer insatta. Och tänker i ett affärsmässigt perspektiv. Så hade vi ju varit fullkomligt. Eh, nästan oetiskt att man tar vinster från sin elproduktion i fjärrvärmen och sänker och dumpar priserna på elhandel och därmed gör konkurrenskraften för sådana bolag som inte har någon elproduktion på elhandel. För det ska man ju inte behöva ha. Alltså nej, det, det, det man det subventioner man gör så gör man helt enkelt inte. Utan varje affär har ju sin egen logik men för kundens del och då då vi som är lokala, som de väldigt många energibolag är, som har flera ben i, ja, ja jag tror nog, vi kommer ju framstå som, som banken ofta gör, att vi, vi klarar oss alltid på något sätt. Det är väl, eh, jag tror att den kommunikationen kan vara lite knepig, absolut.
0: Om vi går över på elnätssidan och affären kring elnätet och kostnadsökningar, för det finns ju också en hel del kostnader som ju ökar nu med de högre priserna, inte minst kostnaden för överföringsförluster och annat. Där har vi också sett väldigt olika prishöjningar kan man väl säga över landet. Hur ser det ut för er på elnätssidan och den affären?
1: Ja, vi, vi, vi blev ju faktiskt lite halvchockade när vi fick de uppgifterna på just hur mycket eh, överföringen då från både stamnät och regionnät hamnade ner. Eh, så våra första beräkningar tydde ju på det att en ökad kostnad för våra slutkunder på närmare, jag tror vi landade på 66% högre. Och det är ju kopplat till att man då har nätförlusterna, inte bunna helt enkelt utan att de går rakt mot eh, spotpriset då. Eh, nu har vi framfört det till, alltså, tillsammans med energiföretagen och eh, eh, ja, både regionnät och lokalnät för att förklara vad det konsekvenserna av det här blir längst ut eh, i kunden så att eh, Svenska Kraftnät kommer att behålla stora delar av de kostnaderna så vi inte ser riktigt så stora effekter eller... Så, vi har inte fått de exakta siffrorna men jag hoppas ju att vi kanske kan komma ner till om det är 10 eller 15 procent istället för att få sådana jätteslag. För då är det återigen att i syd har vi mycket överföring så vi har extra mycket nätförluster som, som, har, som ska bäras av kunderna nere i, i syd. Så vi får liksom ytterligare en i den här skeva fördelningen av kostnader för, för landets eh, elöverföring som som, som hamnar tokigt helt enkelt men jag, jag var ganska imponerad av ändå att vi eh, tillsammans som kunde räkna kunde få fram budskapet till Svenska kraftnät och, och att de agerade på det för att jag förstår ju att det är ja, ja du vet själv det är stora kolosser på säga, och långa processer och så vidare och eh, vi är ju inte så långt ifrån 1 januari om man säger sådär så att eh, Nej, elnätet har ju sina. Sen kan man ju, sen naturligtvis när omsättningen och kostnaderna på elsidan är så enorma så, så blir ju ofta elnätet den, den lilla delen av det. Men samtidigt tar du hela energiskatten och all moms och sådär som ligger där så att, nej, den är utmanande den med.
0: En annan sak vi pratade en hel del om förra gången var det här med vilken ränta som man kan ta ut eller kan räkna på för sina investeringar som medlemsverksamheten nu både väldigt investeringstung eller reinvesteringstung och det andra är att så som indexramen ser ut så påverkas man också mycket av vilken ränta som sätts för mm. kapitalet. Hur ska man se på det i en sån här situation där ja, vi, vi ser just nu en aldrig någonsin tidigare skådad- kollektiv global räntehöjning från centralbankerna.
1: Nej, och jag, jag tycker nästan att det blir lite halvironiskt att det här kommer att, att slå tillbaka nu för att jag minns de diskussioner där, där vi som bransch har försökt att liksom överklaga de här besluten som har kommit bakåt i tiden hur regelverket ska se ut. Och nu minns jag inte exakt vad det är kopplat till men om du tänker dig den räntenivå eller den man kallar vakt då ju som en det är ju en, ett, ett vägt pris på lånat och eget kapital kan man säga då. Det är ju den vacken som styr och, och just nu så tror jag den ligger på eh, 2,6 eller alltså någonstans där. Och när den sattes nu senast så tyckte vi så att det, det är ett väldigt kort perspektiv. Jag tror att man går på sig en... En femårig ränta, eller någonting sånt där. Och vi sa, det, det borde vara ett längre perspektiv på den, för att annars kommer det här bli ganska slagigt. För då gick vi från att det var 4% ner till 2%. Eh, och man vill ju inte ens tänka på vad som kommer hända nu, då. För nu kommer de väl säkert och hur, hur mycket, men den kommer ju hoppa upp så där kraftigt igen eh, istället då. Så att återigen så så hade det ju känts, och det får man ju se om de de gör någonting än med, men annars så så blir det ju kraftig ökning av intäktsramarna. Och samtidigt så i intäktsramen ligger ju också en koppling till olika index för byggnation och så vidare.
0: Som dessutom är väldigt billiga då givet att det nu plötsligt blir svindyrt. Ja, och, men, men klarar systemet av det då? Säger det att helt plötsligt så går upplåningskostnaderna för elnät från kanske låga 2% och ända upp till 6% om vi ser att vi inte får, får, får bukt på inflationen? Ja,
1: och, nej, men då tänker jag, eller, tänker jag så här att man, eh, där behöver ju eh, Energimyndigheten ge möjlighet. Det är ju lite det här, kan man rulla, du vet, kan man, måste man ta ut sin intäktsram i den perioden eller kan man rulla fram den eh, till lite senare för, för ska vi ta något sådant samhällsansvar så får vi ju inte över ännu mer kostnader just nu utan kanske känna att okej okay, eh, vi kan ta dem lite, lite, lite senare och, och, och själva bidra till att vi eh, fördelar ut det här lite. Men det är ju lätt också när jag då sitter på multi utility som du säger så alltså man sitter med flera olika eh, Eh, verksamheter där man kanske kan göra så jag menar sitter du och är bara ägare av ett elnät och, och så fort du får in de här kostnaderna i din egen verksamhet så kommer du ju behöva rulla ut dem eller dina ägare kommer kräva att du gör det så att, för de vill nog inte att du är bank liksom
0: mm. eh. Tydligt styrkeargument nu tycker du för att det borde vara ett mer långsiktigt pris för att stabilisera räntan i intäktsmodellen Ja
1: Precis, det vi sa förra gången när den gick från då var det ju en kraftig sänkning att vi tyckte att sänkningen borde ha varit lite mer försiktig så blir det ju samma argument nu för nu kommer uppgången, då kan man säga att det kan ju vi vara jätteglada i för den kommer komma direkt till oss men men jag tror att det blir väldigt tydligt att det är ganska olämpligt att ha den typen av regleringar och särskilt eftersom att ingen av oss hade väl att vi skulle få räntehöjningar. Det är klart, det, det, det såg man ju för att man kan ju inte gå neråt från noll i princip. Men, men att det skulle vara en sån snabb uppgång kommer ju att göra att det här eh, måttet blir lite märkligt.
0: Elhandeln har vi inte varit inne på och ni är ju också elhandel. Och där skakade det mm. ju i branschen givet att det är så höga. Även om marginalen kanske har ökat för många och man nu puttar bort risk så mycket som man bara kan. Så är det ju en hel del krediter som behöver bäras här av olika slag. Hur har ni gjort för att överleva i en miljö där det helt plötsligt blir jättestora eh, volymer av, av krediter som måste hållas på ett eller annat sätt?
1: Mm. Eh, vi jobbar ju inte direkt mot börsen så det, det slår egentligen inte eh, direkt. På, eh, att vi behöver öka krediterna. Däremot så indirekt så gör det ju alltid det ju ner till oss också. Och, dels så kan det ju vara typen av moderbolagsgarantier i någon form. Man behöver eh, öka. Eh, vi har inte gjort det än, men jag kan tänka mig att den diskussionen kan komma. Eh, att våra leverantörer eller partners behöver akontobetalning eller så– –för att det blir så stora flöden. Så att eh, absolut så kommer det ju in. Och då får ju vi titta på, vi börjar med alltså hur ser våra betalningsflöden in från kund och vilka avtal har vi där vi kan ändra det. Och det är klart motivet eller dialogen vi har med kunderna är ju att i det här läget så är det ju inte bra för någon att du, du, har, du är ju så att säga, det är ju säkra, du har bättre kontroll om du betalar varje månad och inte börja tänka i två månads eller kvartalsfakturer för då. In i ju kostnaderna drar iväg. Det blir liksom stor, stora belopp. Inte bra för oss, naturligtvis, men det är inte bra för kunden heller. Så att den typen av diskussion. Men även så att vi har varit i kontakt med bank, vår bank, för att få, och, och vi ser att vi behöver alltså, öka upp. Eller vi har inte ens haft, men vi lägger till checkräkningskrediter och så vidare. Då, så att vi, vi, så att vi kan klara av helt enkelt att vi, vi, vi kommer få ligga ute med pengar från det vi betalar eh, leveranserna till dess att vi får in det från kunder.
0: Har ni haft strategi där ni har liksom balanserat i er eller handelsvolym mot den fysiska produktion som ni själva har? Och använt det som ett sätt att eh, mitigera risk?
1: Ja, men det gör vi ju. Indirekt så, så gör vi så att vi, eh, eller rättare sagt, att det ena, vi har ju ändå ett, ett, i, vår, i vår del ett, ett flöde in eh, också då från, från elproduktionen. Så absolut, den, den kan ju vi eh, nyttja på, på ett eh, bra sätt här. Och även i, i sådana frågor där man då ska prissäkra på båda hållen. För vi ser ju att de här spreadarna, alltså skillnaden mellan om du, den som vill köpa och den som... som eh, vill sälja eh, har ju varit helt eh, enorma. Så att, att kunna matcha de flödena, om det har haft ett värde innan så har ju det värdet kanske tiofaldigat som det räcker i, eh, just när det är en svårbedömd marknad. Lurigt också för att det är ju väldigt mycket volym som försvinner från nasdaq också så att det är ju liksom i, det är inte speciellt likvida delar. Och då kan vi ju vara tillbaka där vi började en gång, att man har väldigt mycket bilaterala avtal och, och motpartsrisker och så vidare. Då. Så, mm.
0: Det här Nej, har, inte som, som förändrat, ja. Nej. Det har inte förändrat din ja. syn, eller har det förändrat din syn på något sätt om elhandelns position i din portfölj?
1: Eh... Nej, det här är ju ett, vi säger så här, det här är ju ett ordentligt stresstest på att våra riskpolicy och riskrama fungerar egentligen. Och och så så här långt så känner vi att håller bara dem så är det ju ändå så här att vi som är ju en sorts samhällsaktör på det lokala. Och om inte vi kan stå upp och dela riskerna med kund. Utan säga att nej tack vi levererar inga avtal här. Utan det är för stora risker. De får ni bära själva. Eh, absolut jag kan förstå om man är. Hade jag haft en. Eh, en är man en så att säga en aktör i, i SC1. Så, så hade jag nog inte sålt någonting i SC4 heller. Liksom. Det är en lite annan, annan perspektiv. Men jag tycker. Vår roll, och det ser man ju också, vilka vänder de ser till. Det är ju klart att vi ska stå kvar, det är ju därför vi finns på något sätt.
0: Vilka skulle du säga är de stora förändringarna, om några, i i strategin? Eller blir det här mest en övervintring? Hur ska man se på en så här stor och snabb marknadsförändring när man jobbar med strategi, tycker du?
1: Nej men jag tror du har väl varit inne på några av de frågorna. Du säger så att ja ska vi bygga mer kraftvärme nu då på grund av att elpriserna är så här. Det är ju en sån. Nej kanske kanske inte. Hur kommer fastprisavtal att finnas och hur kommer de att se ut framöver? Ja ah, kanske inte för är det någonting vi i branschen, vi är oerhört generösa. Jag, tror, jag vet inte ens om det, det bara var rök utan eld att det var någon som inte stod upp för sina, den här diskussionen som blev att, det var, att man inte stod kvar vid sina fastprisavtal. Det tror jag hela branschen gör och vi, alltså andra, andra saker i samhället som, som du betalar för. Jag, jag blev så fascinerad när jag hörde, jag hörde det här med jag nämnde vi ett privatleasing av, av din bil till exempel så är det säkert några nu som jag nu ändras räntan så då ändras det lite grann alltså det finns vissa villkor som, som faktiskt inte är helt, helt, helt fasta eh, ska vi också ha sådana? alltså så det är ju lite det här vad, vad, vad händer bortom? jag bedömer nog nu att vi har gjort det vi, vi, vi har liksom greppat det här med Dubbel omsättning, klarar vi likviditeten, eh, behöver vi förändra synen på hur vi prissäkrar el. Alltså de där frågorna har vi liksom gått igenom och det är ju de som är i det ganska korta perspektivet. Så nu gäller det att titta bortom det. Eh, och där tror jag som sagt avtalstruktur och så vidare, det, jag, tror, jag har svårt att se att det kommer se likadant ut, det kommer det inte göra.
0: Leder det här till några ökade investeringar i någon del av er verksamhet? Eller kanske minskade investeringar någon annanstans?
1: Ja men det vi som sagt, det jag hoppas och tror på är att vi, det, det är batteridelen där som, som, som jag känner mig och det är ju för att marknaden, för jag tror att även om vi säger att, 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 att snittpriserna går ner så det här att ha en ganska stor fluktuation och att kunna bidra till att hålla ja, nätet stabilt och så vidare, det känns ju som den, den vägen är vill vi nog gå. Och den hänger liksom bra ihop med både dialoger med kunder och att vi själva sitter på en turbin och så vidare. Då. Så att, eh, där gör vi det. Annars är det mer av den här, bindas sig samman med andra. Vi har lite diskussioner med Nybor om det. Skulle vi kunna göra det istället för att alltså, gå från det lokala till det regionala eller så. Men eh, nej jag är nog fortfarande ganska försiktig med hur man bygger upp för stora kapital för framtiden och de framtida in- intäktsflöden är ju inte glasklara precis.
0: Om vi då låtsas att vi befinner oss i april och nu då blickar tillbaka på en vinter vi har ja, genomlidit eller vad man nu ska välja för ord. Um, vad är det för Kalmar Energi då? Det är inte så långt perspektiv men vad, vad, vad hoppas du på har hänt på marknaden som gjort att vi har klart oss igenom det här?
1: Nej men jag tror vi alla hoppas faktiskt att, det är, att vi inte får de här, att det blir en super, super kall vinter. Att vi klarar oss, eller på ett sätt kan man säga en kall vinter, en större fasa är ju att vi, man får fler alltså explosioner eller förstörelse av anläggningar som både påverkar elmarknaden men påverkar ju hela vår existens på något sätt. Så att vi liksom har haft en, 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 en ganska eh, lugn resa. Att vi har fått upp de här stöden eh, som gör att verksamheten, för jag, jag är övertygad om vi övervintrar, vi tar oss igenom det här, men vilk, hur ser det ut för våra kunder på andra sidan? Att vi ändå kan säga bra, vi, vi tar oss igenom det här på, på, på bästa sätt.
0: Anna, tack så mycket för att du var med i på den
1: Tack själv.